1: A casa, bienvenida a casa, qué bueno que estés con nosotros, mi nombre es Ezequiel, junto con mi esposa Marcela pastoreamos esta iglesia increíble, preciosa que se llama casa y estamos en la serie de valores de casa, la semana pasada Marce estuvo hablando de la generosidad, es nuestra felicidad Y se llenaron de eh, felicitaciones hacia ella. Le digo, sí, si te empiezan a felicitar. Cuando hablas de la generosidad y hablas del dinero, ya las cosas están como muy bien a la hora de predicar, ¿no? O sea, es como que llegaste a los puntos altos. Y hoy hablamos de algo precioso y hablamos de que la excelencia es nuestro estilo de vida. Queremos hablar, los valores de casa hablan y cuentan cómo llevamos a cabo la iglesia que somos. Mejor dicho, ¿Cómo llevamos a cabo el movimiento que somos? Mejor dicho, los valores expresan cómo nos comportamos cada uno de nosotros cuando estamos caminando por cualquier parte del mundo. Y hay algo que tiene muy precioso hablar de la excelencia, y es que vamos a ir bien profundo. Y quiero que leamos juntos la definición del valor. Dice, la excelencia es nuestro estilo de vida. Nuestro mejor de hoy es superior al de ayer, pero inferior al de mañana. Suficiente no es el estándar. La excelencia es nuestro objetivo diario. Lo que hacemos, lo hacemos por amor, nunca por obligación. ¿Sabes qué? Hay algo súper interesante... Son esas historias que, que te llegan y no terminás de saber si son ciertas o no. ¿Viste que están siempre los mitos? como decir, no, no. Y, y están siempre las frases en internet. Que, ¿Viste? este, Todo lo pone en Cristo que me fortalece y te pone abajo lo dijo Bob Marley. O sea, siempre, siempre. Todo lo que más o menos no sepas dónde va, lo, lo dijo Bob Marley o, alguna, o algún poeta por ahí dando vuelta. Entonces. Es una historia que me llegó, no sé si es cierta, pero funciona. Está claro, si ustedes no busquen en YouTube, no busquen en Google, si lo confirman o no lo confirman, pero supuestamente el papá de Steve Jobs era carpintero y alguna vez Steve Jobs estaba mirando a su papá y lo vio mientras armaba una cajonera y vio que mientras armaba la cajonera ponía en la parte de atrás de los cajones la mejor madera y se daba cuenta que pintaba la parte de atrás de los cajones Dice que, el papá, y dice que Steve Jobs le preguntó a su papá, y le dijo, ¿por qué pintas la parte que no se ve? ¿Por qué pones la mejor madera en los lugares donde no se ve? Y esta es la respuesta que hemos leído, que nos llega. Dice, cuando eres un carpintero, haciendo una hermosa cómoda, no vas a usar un pedazo de madera contrachapada en la parte de atrás, aunque esté de frente a la pared y nadie lo verá. Tú sabrás que está ahí. Así que usarás un hermoso pedazo de madera en la parte posterior. Para que duermas bien por la noche, la estética, la calidad, tienen que ser llevadas hasta el final. Alguna vez, un pastor que a mí me encanta, que se llama Erwin McManus, él habló y él escribe de que el arte que los artistas generan no es más que una extensión del arte que tienen por dentro. O sea, el arte que generan al final es lo que sale cuando fuiste artista interior. Si hay algo mediocre que se generó es porque la mediocridad vino directamente desde tu corazón. Pero si algo precioso se generó directamente, provino directamente desde tu corazón. Por eso hoy no quiero hablar de la excelencia como el producto de las cosas lindas que vemos por fuera. Quiero hablar de la excelencia como algo que comienza adentro. Porque si en nuestro corazón está un corazón artístico, creemos que todo lo que hagamos será producto de lo que somos. Si la excelencia empieza en nuestra vida, todos los días vas a poder establecer la excelencia en todas las cosas que hagas. Es muy posible que si no estableces la excelencia por fuera es porque no la vives por dentro. Entonces quiero meterme directamente en cómo poder vivir la excelencia como un estilo de vida. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 30. Dice, está hablando Dios y está hablando con Jesús y con el Espíritu Santo. Está hablando la Trinidad, allí en Génesis, ¿no? Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Está hablando de cómo nos iba a crear a nosotros. Que hay gente que cuando la veo decís, este se parece a Dios. Vos mirás a mí y decís, este tipo lo creó Dios definitivamente. Hay otros que más o menos, pero bueno. Mi amor, ¿por qué dijiste? Como, ah, vos, vos, vos. o sea, confiaba en vos. Pero bueno, seguimos, perfecto. Que, te, que tenga dominio sobre los peces del mar. Y las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo También les dijo Yo les doy la tierra Todas las plantas Que producen semilla Y todos los árboles Que dan fruto con semilla Todo esto les servirá De alimento Y doy la hierba Verde como alimento A todas las fieras De la tierra A todas las aves del cielo Y a todos los seres vivientes Que se arrastran Por la tierra Y así sucedió Y cuenta la historia Que dice que cuando Terminó de crearlo Vio Dios que era Bueno Ey si Dios está creando algo, y Dios es el creador, o sea, más espectacular que uno haya conocido, yo creo que cuando terminaba, la frase que pudiera haber dicho es, y cuando lo terminó, vio que era perfecto. Pero utilizó la palabra bueno. ¿Por qué Dios utiliza la palabra bueno para describir su creación? ¿Por qué no establece que las cosas son perfectas? La palabra bueno en hebreo es tope. Y la palabra tau significa cosas buenas que tienen espacio para seguir creciendo. Cosas que no llegaron a su producto final. Lo perfecto nos viene de los griegos. El, el, los griegos creían que las cosas podían ser perfectas, que podían ser bellas, que, tenía que, que tu cabeza tenía que tener tres veces y medio el tamaño de tu frente. Y hay varios que ya están haciéndolo en este momento para saber si tienen su cabeza perfecta o no. De los griegos nos viene el concepto de perfección, como un espacio al que llegamos, como un lugar al que el día que llegues eres perfecto. El otro día acompañé a un amigo que estaba comprando un carro nuevo y estábamos allí sentados en el lugar donde se vendían los carros y empezamos a ver los carteles que estaban colgados. Y me acuerdo perfecto que vimos unos carteles que decían «El mejor vendedor de carros, marzo del 2016». Y, y, y tú veías que el póster, y había un póster al lado que decía Mejor vendedor de carros de mayo del 2016 Y yo decía ¡guau! ¡Wow! Y miramos y no había más carteles De hecho los carteles tenían, no puedo decir que olor a viejo porque estaban lejos Pero ya, de, ya lo veías decir, esto huele a viejo Estaban gastaditos, el color ya no era blanco sino que era tirando a marroncito yo digo, y cuando uno ve ese tipo de cosas, como decir, mejor servicio al cliente, marzo del 1998, y vos decís, ¿y del 98 para acá qué pasó? No, no, señores, fuimos en el 98, fuimos espectaculares. ¿Y qué pasó del 98 para acá? Porque a veces es que creemos que llegamos una sola vez a las cosas. Que... En realidad la excelencia es un destino. En casa creemos que la excelencia es un camino, nunca un destino. Por eso hablamos de que es nuestro estilo de vida. Por eso lo primero que quiero hablarte, que cuando Dios establece el mundo dijo que era bueno, porque mañana iba a ser mejor que ayer. La tarea es ser mejor que ayer. ¿Cómo puedo ser un poco mejor que ayer? ¿Cómo puedo estar un paso más adelante de lo que ayer fui? Hablaba con unos amigos esta semana y estábamos conversando y yo les contaba porque este jueves se cumple el aniversario de dos años de que mi papá se quitó la vida. Y cuando uno se está conociendo con amigos y cuenta historias así, te dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que estén tan bien como están hoy cuando me contás semejante historia? O una de las preguntas que me hicieron es, ¿Cómo pudieron superarlo? Y mi respuesta fue, todavía lo estamos superando. ¿Cómo pudimos seguir adelante? Porque decidimos que el dolor de ayer no iba a determinar nuestra manera de vivir mañana. Y no quise sanar de una sola vez. Me tomo el tiempo de llorar cada día cuando tengo que llorar, de enojarme cuando me tengo que enojar, pero tengo algo claro que he decidido que mañana voy a ser mejor que lo que soy hoy. Porque escúchame lo que quiero decirte, ser buena persona lleva trabajo. Creemos que las cosas se dan porque sí, se dan solitas. No, no, van así. Uno, llegaste en un momento y listo, ya sos excelente, ya sos argentino, ya no tenés nada que cambiar. Y uno cree que es una vez y para siempre. Pero nosotros no creemos que la gente cambie de A a Z. Nosotros creemos que todos vivimos procesos. Por eso creemos y en casa utilizamos la palabra bueno, no la palabra perfecto. Porque creemos que la gente va de A a B, de B a C, de C a D, y hay veces que vuelve a B. Y entendemos que son procesos que son fases en las que uno va avanzando con las personas paso a paso. Ser buena persona lleva trabajo. ¿Y cómo se logra? Se logra de dos maneras el ser bueno, un poco mejor que ayer. Uno, decidir mejorar, no empeorar. Uno tiene que tomar la decisión en su vida de mejorar, no empeorar. Hablaba con un amigo esta semana y me decía que viene de un país latinoamericano que seguramente ninguno de los que están escuchando se van a relacionar con esto, pero él me decía, sabes qué? Porque él tiene varios empleados y me decía, en mi país las cosas están hechas para que uno haga mal las cosas. Está todo preparado para que uno haga trampa. Yo sé que solamente en ese país, yo sé que a ningún otro país le pasa. Me dice, las leyes están hechas para que uno las esquive. Y dice, pero a mí me toca pagar tres veces más para hacer bien las cosas. Es una decisión hacer bien las cosas. Es un trabajo ser buena persona. Es decidir que cuando llegues a los 70, 80, 90 años, tenés que ser más feliz que lo que yo soy. Tenés que ser más comprensivo que lo que yo soy. Tenés que ser más amoroso que lo que yo soy. Lo que no nos puede pasar es que vayamos envejeciendo y decir, y bueno, ya está. Viste que cuando la gente dice, ya tengo más de X, 60, 70, ya digo lo que quiero. Está bien decir lo que quieras, pero espero que lo que quieras sea mejor que lo que querías cuando tenías 30. Espero que lo que tengas para decir sea mejor que lo que querías decir cuando tenías 20. Que la parte más pura de nosotros nos haya hecho mejores personas. La excelencia es nuestro estilo de vida, no porque somos perfectos, sino porque somos buenos y creemos que lo que somos hoy es solamente un porcentaje de lo bueno que seremos mañana. Hemos decidido trabajar en nosotros mismos. Hemos decidido ser mejores, no peores. Y segundo, dejarnos evaluar. Evaluarnos personalmente, hacerte preguntas todo el tiempo. Soy mejor, soy peor, he hecho lo que he tenido que hacer, respondí bien, respondí mal. En una conversación con alguien me decía, vos antes no pensabas así. Y yo le dije, correcto. Porque me di el derecho de ser una persona imprevisible. Porque viste que hoy atamos a la gente a decir, no, no, él cambió. En el año 2005 él dijo esto. Lo hacemos mucho con los políticos. No, en el año 2010 acá está el video y pum y te matan. O sea, no se puede cambiar de opinión. Tenemos que ser los mismos. Es como el que te dice, si volvieran a ser haría las mismas cosas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que darnos el derecho de cambiar. Si no tenés en tu vida la oportunidad de evaluarte en una conversación, entrar a en una conversación y que alguien te haga cambiar la manera de pensar y decir, yo antes pensaba así, pero ahora pienso así porque no soy el mismo. Evaluar y dejarme evaluar, dejar que mis amigos que están alrededor, mío me digan, eso que hiciste estuvo mal. Esa reacción que tuviste no fue buena. Ser mejor que ayer es la clave. Ser mejor que ayer. La excelencia no es un destino, es un camino. Por eso decimos que es nuestro estilo de vida, porque nunca llegamos. Estamos siempre trabajando ser un poquito mejores. Pero no solamente es ser un poco mejor que ayer es aprender a darlo todo, en todo, con todo. Darlo todo, en todo, con todo. Génesis capítulo 1, versículo 28, lo leemos de vuelta, dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Qué palabra fuerte sométanla, verdad? ¿Sabes qué significa la palabra someter? La palabra someter significa que tenías que agarrar la tierra, darle forma ayudarla a crecer y a que llegue a su máximo potencial, que llegue a alcanzar lo mejor que fue creada para ser Significaba organizarla de tal manera que no fuera un desorden, sino que todo el potencial que la tierra tenía se llevara a cabo, que tenías que plantar lo que tenías que plantar, que tenías que regar lo que tenías que regar, que no era simplemente dejarlo un potencial que queda ahí dando vuelta, sino poner toda la energía y hacerla funcionar. Me hace pensar cuando en la Biblia habla... En los matrimonios de someternos los unos a los otros O cuando utilizamos de Que la mujer debe someterse al hombre Y si la palabra someter es que la persona llegue a su máximo potencial Significa que cualquier persona que esté en una relación Tiene que llegar a su máximo potencial Por el solo hecho de estar en esa relación Ese es el sometimiento real El estar conectado a alguien Que te va a ayudar a ser La mejor versión de ti mismo Pero dice que Tenían que darle forma Y me voy a meter en esto Cuando yo era chico Toda la vida dieta, siempre Yo toda la vida no ¿Viste esos tweets? No importa cuando leas esto Ezequiel está dieta No importa cuando leas esto Esa, era, esa fue mi adolescencia Entonces La famosa frase cuando yo era chico En, en, en los 90 y estabas a dieta La famosa frase de que todos los productos eran Light ¿Sí? Te decían, no, esto es light era muy lindo escucharla a mi abuela querer decir like, Es light, nene, es light. Porque decía light, no decía light. Eh, light, es light, nene, es light. Y todo era verde, ¿viste? Entonces fuimos avanzando en el tiempo y nos dimos cuenta que lo light en realidad estaba lleno de porquerías que no te engordaban pero te destruían de a poco. Por eso yo decidí dejarlo light, ¿viste? Es decir, me estaba cuidando para el Yo soy un avanzado, esa es la realidad. Y apareció la nueva palabra, la palabra... Orgánico ¿No le encanta la palabra orgánico? Yo cuando llegó la palabra orgánico Dije, ya está Lo que pasó que los productos Que eran altamente plásticos Ahora están usando cosas orgánicas Entonces estamos usando más, más verduras Estamos usando las cosas más reales Entonces el otro día fui al supermercado Y estaba caminando allí por ese lugar Y de repente veo huevos orgánicos Yo digo, pero los huevos no eran orgánicos antes ¿De qué venía el huevo que me comía antes? ¿Qué vino? ¿De una máquina? ¿O la gallina era de, de, de metal? ¿Qué era? Yo ¿El huevo orgánico? Le dije, llegué a mi esposa ofendido. Le digo, mi amor, ¿este tomate es orgánico? ¿Y el otro qué era? ¿De plástico? ¿Qué vengo comiendo hasta hoy? Como que comiera tomate, ¿no? Salgamos de este punto, avancemos. Entonces, en la conversación, en esos debates que tenemos con mi esposa, dice, mi amor, lo que pasa es que orgánico no es que las cosas crecen solas, es que se hicieron todos los procesos para que las cosas crezcan de manera sana. O sea que lo orgánico no es no poner toda la energía, es hacer todos los trabajos necesarios para no meter nada plástico en el medio y hacer que algo sea lo suficientemente sano para que crezca de manera orgánica. El crecimiento es orgánico, pero la preparación no. La preparación y la sanidad no es que se da de manera orgánica, sino que se da de manera trabajada. Las relaciones que crecen de manera orgánica, porque la palabra orgánica se puso de moda. Decimos, no, vamos a tener una amistad que crezca de manera orgánica. Sí, pero para que sea sana vas a tener que trabajar lo suficiente para que eso avance de esa manera. No, 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 lo planeemos. No, no, no lo armemos. Que se dé, que fluya. Que el matrimonio fluya. No, no, las buenas cosas que crecen de manera orgánica es porque realmente se trabajó lo suficientemente profundo para que lo orgánico se dé. Porque cuando algo es orgánico es altamente espiritual, porque eso es lo que dice el pasaje. Dice que cuando agarrás la tierra y le das forma y la haces crecer y algo crece de manera orgánica, algo totalmente espiritual está sucediendo. Nosotros creemos que lo orgánico es espiritual, pero que lo orgánico se planea, se trabaja y se da todo. Por eso nos va a saber aún, y esto lo explico no solamente con relaciones, no lo, no lo explico solamente con el trabajo, lo explico aún con la manera que hacemos iglesia, nos va a saber ensayar una y mil veces las cosas. Y a veces algunos nos dicen, ay, entonces no le van a dar espacio al espíritu. Nos pues dicen como decir, porque parece que darle espacio al espíritu es que 15 minutos antes te junte y a ver qué sale. Y yo en vez de darle 15 minutos de tiempo al espíritu, prefiero darle 15 días de tiempo. Y que Dios tenga toda la oportunidad de hablarme. La preparación, el trabajo, el hacer las cosas bien, el decirlo, voy a dar todo, voy a dar mi 100%, no lo hace menos espiritual, le da más herramientas al espíritu. Me encanta porque mi esposa utiliza una frase: y es que cada vez que termina de predicar, termina diciéndome algo. Me dice, ¿sabes qué? Ese, lo di todo. Y yo le digo, ¿y cómo te sentiste? Sentí que lo di todo. Y creo que la espiritualidad no está en el resultado, sino que está en el esfuerzo. La espiritualidad está en si pudiste dar tu 100% en todo lo que estabas haciendo. Como le pasó a un amigo con su hija, su hija frustrada porque le había ido mal en un examen, y mi amigo viene y le pregunta, le dice, te voy a hacer una pregunta. ¿Diste tu 100%? Y ella le dijo, no papá, fallé, me fue mal, le dijo, no entendiste nada, no te pregunté el resultado, te estoy preguntando si diste tu 100%, pero fracasé, no me entendiste, el fracaso no se determina por el resultado, se determina por el esfuerzo, la pregunta es si diste tu 100% porque lo espiritual, lo orgánico se genera no cuando dejo las cosas fluir, sino cuando tomo mi propio potencial, todo lo que, con lo que nací y le pongo trabajo. El talento más el esfuerzo más el trabajo se genera la excelencia. No es que soy el producto de lo que me sale así como así, sino que he decidido trabajar en mis sueños y he decidido trabajar en la persona que soy y en los talentos que Dios me dio, porque quiero hacerlo mejor con lo que tengo delante mío. Y hay algo precioso en esto, que más adelante, que está en Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios sigue contándole al hombre y a la mujer cómo, cómo debían comportarse en el Edén. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, para que lo cultivara. Escriban conmigo cultivar. La palabra cultivar. Y con esto quiero ir terminando La palabra cultivar En el hebreo se escribe abad Ven conmigo, abad Más fuerte, abad La palabra abad Significa trabajo O sea Dios viene y les dice Ok, acá les puse el jardín Para que lo trabajen Se los puse aquí Adelante para que ustedes Trabajen Pero ¿sabes ¿Qué? La misma palabra abad, que se utiliza para decir trabajo, también se utiliza para decir servicio. O sea, para Dios, todo trabajo es servicio. Todo trabajo que haga donde sea que yo esté, es un servicio a las personas, es un servicio a mí y es un servicio a Dios. Todo lo que sea que me fue puesto en las manos, yo doy todo lo que tengo en todo lo que tengo por delante por hacer, con todo lo que se me vino a las manos. Porque es un servicio, porque el trabajo es un servicio, porque el hacer las cosas es un servicio, pero la misma palabra abad significa trabajo, significa servicio y con la misma palabra significa alabanza. Porque cada vez que trabajo, y sirvo, estoy alabando Porque todo trabajo es alabanza Entonces cuando eso pasa en tu vida Te cambia la cabeza Porque la alabanza entonces no son las canciones Es la vida que llevas todos los días Entonces no significa que alabar Es el tipo que se para aquí adelante Y lee la Biblia y te dice cómo aplicarla La alabanza sos vos que esta semana Te toca darle clase a algunos niños Estás trabajando pero además estás sirviendo Pero además esa es tu alabanza a Dios alguien que está en un local de comida y que está allí alimentando a distintas personas es trabajo, es cierto, es servicio, es cierto pero lo que sea que estés haciendo es una alabanza a Dios dar terapia es una alabanza a Dios hacer música es una alabanza a Dios cantar es una alabanza a Dios pintar es una alabanza a Dios cuando vivo así, no ando partiendo la vida a la mitad No ando diciendo, esta es mi vida que hago cuando estoy afuera de la iglesia Y esta es la vida espiritual que vivo cuando estoy con Dios No hay dos vidas, hay una sola Y donde sea que yo estoy, lo doy todo, en todo, con todo lo que me fue dado Por eso vivo de manera excelente Porque no ando haciendo diferencias no soy mejor persona cuando estoy dentro de las paredes de la iglesia O conectado a YouTube o mirando una prédica Soy mejor persona porque Dios quiere que sea mejor persona Y donde sea que esté haciendo las cosas Sea que esté repartiendo comida, paquetes de Amazon Lo que sea que estés haciendo es una alabanza a Dios Y en eso está la insistencia de hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez Empecé en este tiempo de mi vida, se los he contado varias veces, pero estoy en un mundo de entrar en la pastelería. Y es un desafío semanal. Yo todas las semanas tomo un desafío nuevo. Y me dicen, bueno, ahora vas a hacer. Pregunto a algún amigo, algún amigo me dice, me gusta tal torta, o me gusta tal cosa, o me gusta un mousse de chocolate. Entonces empiezo a practicar cómo hacerlo. Y se me puso en la cabeza que quería hacer. Una torta argentina, que a mí me encantaba de cuando era pequeño, que era una torta de ricota con fondo de dulce de leche. Quiero que hagamos un momento. Ok, sigamos. La hice y la primera vez que la hice la, la terminé de armar. La armé, la puse al horno y las cosas no venían del todo bien en el camino. La puse en el horno, me fui de casa y cuando vuelvo la encuentro a mi esposa así. ¿Qué hiciste? No sé qué hice. Casi prendo fuego la casa, no sé qué hice. Desastre. La torta se empezó a salir, la masa hacia adentro, adentro, afuera, escupió, se prendió fuego el horno. Era un desastre. Ah. Segunda semana dije, a mí no me va a vencer. Vos y yo... Vamos a arreglar algo. Hice, busqué otra receta, pam, 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 la hice, la puse al horno, no explotó la masa, eso ya fue, vamos a decir bien. La saco, tenía una forma, estaba marroncita, estaba preciosa, la corto y cuando la abro, un mar de ricota así, se salió todo así. Y me parece que no me salió bien, mi amor. ¿Te parece? Había algo bueno que se podía comer igual, o por lo menos yo la comí igual, pero bueno. Pero dije, no, me va a vencer. Y no me va a vencer. La volví a hacer tercera vez. La preparé, la armé, la metí al horno. No se explotó nada. La saqué la tercera vez y le dije a Marce, ahora, mi amor, cortala. Entonces, mientras iba cortando así, yo nervios desde afuera, tensión y me miraba nos miramos hizo la segunda cortada así digo acá se, viene, acá se viene y cuando hace así y mira para atrás levanta la mirada como médico que el paciente no revivió me hizo yo desde lejos como quien lo mira por un vidrio la sacó frustración ese día, apagué todo, esto no es lo mío, esto no es lo mío, genial, bueno. esto no es lo mío, Pim, pum, pum apagué. me fue una frustración, pero apagué hasta las luces de la casa, era una, una depresión, empecé a replantearme por qué me metí en esto. Y empiezo a hablar con personas y claro, cuando contás los que hacen recetas empiezan a, a sentir como dol, dolidos por tu fracaso y te dicen, ¿Qué, ¿qué hiciste mal esta vez? ¡No sé! Le digo, sí, lo receta Y te dicen, metele más cosas, le metía más cosas. En un momento era una, era una picada dentro del, del que, era un desastre. Hasta que una persona me dice, para, ¿qué ricota estás usando? No sé, la que compré. ¿Te aseguraste que la ricota no sea descremada, verdad? Le dije, sí, sí, obviamente. Puse a pensar. Fui al supermercado, la veo, era descremada, la desgraciada. Compré la que era en silencio No le dije nada a mi esposa Esta me está saliendo mejor creo La meto <risa> Sale perfecta Y ahí entendí La excelencia no solamente es la insistencia Es tener los ingredientes correctos Porque hay gente que cree Que si sigue insistiendo Pero sin el ingrediente correcto No lo vas a lograr nunca ¿Y cuál es el ingrediente correcto? Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 dice Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís El ingrediente secreto de la excelencia es el amor Y no es hacer lo que amas Es hacerlo con amor la excelencia no es hacer lo que amas, no siempre vas a hacer lo que amas. Y estamos en una generación que te empujamos a decir haz lo que amas, haz lo que amas, pero no siempre se puede. Hay veces que tu pasión y lo que te da dinero se unen y hay veces que no. Pero siempre puedes hacerlo con amor. Siempre puedes hacer absolutamente todo con amor donde sea que estés. Nos pasó con un adolescente que venía a la iglesia y hacía cámaras hace 10 años atrás. Hace 10 años que venimos haciendo iglesia online. Cuando lo hacíamos al principio nos decían, ¡ah, ya no funciona! La gente, no, hay que ir a la iglesia presencial. Vino la pandemia, ahora todo con la iglesia online. <risa> Pero... <risa> eh, y estábamos, y era muy precario, era como todo muy así. Y, y uno va agarrando lo que va encontrando. Entonces, yo era el pastor de jóvenes y además tenía a cargo la transmisión. Y además tocaba el bajo en la iglesia. Y además a veces predicaba. Y a veces hacía todas las cosas juntas. Y algunos me han visto hacerlo. De estar tocando y mientras estaba tocando, como era pastor de jóvenes, agarraba a los adolescentes que estaban en el grupo de jóvenes y los ponía a hacer cámaras. Entonces, mientras hacían cámaras y estaba tocando, traía a uno de los adolescentes, le acomodaba la cámara y seguía tocando. Constantemente. Y había una de de las adolescentes que estaba haciendo cámaras, que siempre puso una pasión que me sorprendió. Siempre llegando a tiempo, siempre haciendo las cosas con un corazón distinto. Siempre con ganas de estar al horario que había que estar, de hacer lo que hubiera que hacer, aunque no era su pasión, porque su pasión era estudiar medicina. De hecho, lo que ella quería hacer y a mí me encanta hablar siempre con adolescentes porque están llenos de sueños. Dice, yo quiero encontrar la cura para el cáncer. ¿Por qué alguien que quiere encontrar la cura para el cáncer, que está estudiando medicina, hace cámaras con tanta pasión? Hasta que me senté a hablar con ella un día y le dije, ¿de dónde viene tanta pasión? Y me dice, ese... Cuando yo tenía 12 años, mi mamá enfermó de cáncer. Y mi papá me preguntó si yo prefería terminar la escuela o acompañarla en sus últimos meses de vida. Y yo escogí quedarme al lado de su cama durante los últimos meses hasta verla morir. Y mi mamá siempre quiso poder ir a la iglesia, pero nunca podía salir del hospital. Y hubiese dado lo que fuera... Por tener la oportunidad de ver una iglesia desde su cama en un hospital Cada vez que yo hago cámaras Lo hago para todas aquellas que no pueden salir de un hospital Y que necesitan encontrarse con Dios Mientras yo tengo una cámara en mi mano Mientras yo tengo oportunidad me voy a hacer cargo Que lo que hago lo voy a hacer con amor y lo voy a hacer mejor que cualquiera no es hacer lo que amas es que lo hagas con amor es que encuentres una razón para seguir haciendo de este mundo un mejor lugar desde el lugar que te tocó estar ¿por qué? porque la excelencia es nuestro estilo de vida, queremos ser mejores que ayer, queremos darlo todo, en todo y con todo, y no queremos hacer lo que amamos, queremos hacer absolutamente todo con amor, es mi oración que hoy puedas reconectar con la pasión que alguna vez te encendió Que puedas dejar de quejarte por los lugares en donde estás Que puedas dejar de menospreciar y despreciar los lugares en los que estás Y que tu actitud de amor los cambie para ser mejores lugares Es mi oración que cuando la gente te vea, vea a Dios Que cuando la gente se encuentre contigo, encuentre el amor de Dios que está dentro de ti es mi oración que lo que sea que te fue dado lo hagas producir Que no seas simplemente el producto de tu talento Sino que seas el producto de tu talento más tu esfuerzo Es mi oración que hoy seas un poco mejor que ayer Pero que tu hoy y tu mejor de hoy sea inferior al de mañana Es mi oración que nos volvamos a encontrar cuando tú y yo tengamos 70, 80, 90 años Y nos riamos el doble de lo que nos reíamos hoy Prometo que la torta ricota esa vez me va a salir bien Porque estoy decidido A que lo que hago lo voy a seguir haciendo Hasta que me salgan bien las cosas Y si no me salen bien voy a seguir intentando Porque el objetivo no es la perfección Es ser un poquito mejor que ayer Y aquí quiero invitarte hoy a que si nunca tuviste una relación con Jesús A que hoy tal vez es el día de empezar eso Ese tal vez sea tú Poquito mejor que ayer ¿Viste? Porque nosotros no creemos en que Aquí hay que ser perfecto para entrar No entraríamos ninguno de nosotros No, no, pero sí creemos En que Dios nos acepta tal cual y como somos Y que empezamos a trabajar en nuestras cosas A la velocidad que Él quiere Y a la velocidad que damos No hablemos de cambios Hablemos del amor que Dios te tiene. Hablemos de que queremos invitarte a que tengas una relación con Jesús, no una religión. No, quédate con la religión que quieras. Lo que menos necesita este mundo es otra división. Pero sí todos necesitamos tener una relación con Jesús. Y en esa relación, todos los días, conversar aquellas cosas que te afectan. Y mi pregunta es si hoy no quisieras decirle a Jesús, yo te necesito. Por eso cuando yo diga tres, en el chat vas a escribir, Jesús, te necesito. Si estás en el estudio, vas a poner tu mano en tu corazón cuando yo diga tres. En realidad lo vamos a hacer todos, pero para ti va a ser especial. Si estás en el chat vas a escribir, Jesús, te necesito. A la cuenta de tres, uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes. No llegaste aquí por casualidad. Había un plan, había una idea. Dos, esto no tiene que ver con la historia que te contaron de Jesús. Esto tiene que ver con la experiencia que vas a tener con Jesús. No con la historia que fue escrita, sino con la historia que vas a escribir. Por eso no tiene que ver con los que están a tu alrededor. Tiene que ver con la decisión que vas a tomar tú. Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús, vas a escribir en el chat, Jesús te necesito, o te vas a poner la mano en el corazón a la una, a las dos y a las tres, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de hacerlo. Y mientras el chat se inunda de personas diciéndolo, mientras el estudio se inunda de personas poniéndose la mano en el corazón, quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos. Quiero guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. Una primera de muchas. Y las otras van a ser sin, sin yo estar en el medio, te prometo. Pero en esta te guío. Y repites después de mí, le dice, Señor Jesús, te abro mi corazón. Recibo tu amor, tu perdón y tu compañía. Jesús, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta edición en el día de hoy. Salimos al chat y les escribimos bienvenido a casa, bienvenida a casa.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.